0: سلام من مهدی هستم و این قسمت دوم از پادکست من به نام پرس زنی در بازاره تو این قسمت میخوام درباره سهام سهم حرف بزنم که سودشون رو به صورت نقدی به سهامدارانشون پرداخت میکنن یا اصلاحا دیویدند میپردازن بعد از اون راجب تعداد خاصی از این شرکت ها که تو این کار سابقه خیلی طولانی دارن حرف میزنم و از اونجا گریزی میزنیم به بازار نفت و سرمایه گذاری تو شرکت در انتماع هم چند تا از مقالاتی که این هفته خوندم و ایده های که این روزا توشون مطرح شده رو با هم مرور کنیم. با من همراه باشین. صحبتمون رو با تعریف ساده سود نقدی سهام یا دیویدند شروع کنیم. شرکت‌ها با درآمدی که از فروش محصولات و خدماتشون دارند کارهای مختلفی میکنن. از جمله پرداخت بدهی ها صرف هزینه روی تجهیزات و دستگاه‌ها یا پروژه‌ها، سرمایهگذاری مجدد در رشد شرکت و برخی هم قسمتی از درآمدی رو که به دست آوردن به صورت سود نقدی به سهامداران خودشون برمیگردونند. به این سود نقدی اصطلاحاً دیویدین گفته میشه. این سود البته گاهی هم نقدی نیست و ممکنه در قالب ارائه سهام در واقع سهام اضافی به سهامداران باشه تصمیم گیری درباره اینکه آیا این سود که اغلب همونطور که گفتیم به صورت نقدی پرداخت میشه به چه میزان باشه و اینکه آیا به صورت منظم و دوره‌ای پرداخت بشه یا تو های خاص پرداخت بشه به عهده هیئت مدیره شرکته برای اینکه به عنوان سرمایهدار شرکت واجد صلاحیت برای دریافت این سود سهام باشیم لازمه که قبل از تاریخ مشخصی پیش از پرداخت این سود صاحب سهام این شرکت بوده باشیم وگرنه این سود به ما تعلق نمیگیره اصطلاح دیگه که اینجا مفید آشنایی باهاش عملکرد سوددهی یا دیویدند ییلد هست که در واقع حاصل تقسیم میزان دیویدند به قیمت سهام است مثلا اگه شرکتی قیمت سهامش 100 دلار باشه و در انتهای سال مالی مجموعا 10 دلار سود نقدی پرداخت کرده باشه دیویدند ییلد اون شرکت یا عملکرد سود اون شرکت برابر 10 درصده خب معلومه که هرچی این نسبت بالاتر باشه به معنی اینه که خریدن سهام یه شرکت منجر به دریافت دیویدند یا سود نقدی بیشتری میشه یه اصطلاح دیگه که در مورد این جور سهام خیلی به کار میره اصلاح پی آت ریشیو هست که در واقع حاصل تقسیم سود نقدی سهام به میزان سود شرکت هست در واقع میخواد نشون بده که شرکت چه مقدار از اون سودی رو که طی عملکرد خودش به دست برده به صورت نقدی به سهامدارای خودش پرداخت میکنه هرچی این نسبت پایینتر باشه اغلب میشه نتیجه گرفت که شرکت در وضعیت مالی بهتریه چرا که نشون میده این شرکت به سادگی از پس پرداخت سود نقدی که به سهامداراش قول داده بر چون میزان این سود نقدی قسمت کوچیکی از درآمد خالص شرکته نباید این نکته رو فراموش کرد که برخی سهام خاص که اصولا مربوط به املاک هستند و به ریت یا REIT که مخفف Real Estate Investment Trust هستن میگن دارای پیات ریشیوهای بالای هستند. و این به دلیل قوانین خاص حاکم بر اونها و نوع کسب و کارشونه و نه لزومن نقطه ضعفشون که در ظاهی به نظر میرسه مجبور شدن قسمت زیادی از درآمدشون رو به صورت دیویدن به سهاندارانشون پرداخت کنند. این در واقع جزء قوائد این شرکت ها هست. دیویدن یا سود نقدی اغلب برای هر سهم محاسبه میشه و مجددن اغلب در فواصل زمانی مشخص که میتونه ماهانه فصلی یا سالانه باشه پرداخت میشه پرداخت فصلی یا سه سماهه دیویدند از معمولترین شکلهای پرداخت اون هست اینکه شرکتی چقدر منظم و به چه میزان این سود نقدی رو پرداخت کنه میتونه برای خیلی از سرمایه مهم باشه چرا که داشتن تعداد زیادی از سهام این شرکت ها میتونه محل درآمد ماهانه یا سالانه تقریباً ثابتی برای افراد باشه و همونطور که میتونین حس بزنید یکی از منابع درآمد افراد بازنشسته که درآمدشون رو از سهام به دست میارن میتونه شرکت‌هایی باشه که به صورت منظم دیویدند یا سود نقدی پرداخت کنند. بنابراین ثبات در پرداخت این سود نقدی منظورم صبات در زمان پرداخت و میزان پرداخت بسیار مهم است. شرکت‌هایی که در طول زمان بسیار طولانی همیشه سود نقدی رو پرداخت کردند و حتی سال به سال این سود رو افزایش دادن، همیشه از جذابیت خاصی بین گذاران و سهامداران برخوردار بوده و اسامی خاصی ها رو هم براشون انتخاب می‌کردند. مثلا بهشون می‌گفتن دیویدند کینگز یا دیویدند آریستوکراتس. مثلا دیویدند کینگز به شرکت هایی میگن که بیش از 50 ساله که دارن سود نقدیشون رو منظم پرداخت میکنن و سال به سال اونو رو افزایش دادن دیویدند آریستوکراتس به شرکت هایی میگن که این کار رو برای حداقل 25 سال متوالی که دارن انجام میدن بررسی های مختلفی وجود داره که نشون میده سرمایه گذاری تو چنین شرکت هایی بازدهی بهتری از سرمایه گذاری در بازار داشته و این باعث میشه این شرکت یکی از اهداف خرید سهام تو بازار باشن تو ژانویه سال 2020 مجموعه شرکت هایی که تو این دسته قرار می گرفتند یعنی دیویدند آریستوکراتس 64 تا بوده بعد نیست چند تا از این اسامی معروف رو تو این فهرست با هم مرور کنیم تا کمی دستمون بیاد چه جور شرکت هایی تو این فهرست قرار می گیرن شرکت 3M که این روزها خیلی هم به خاطر ماسک های جراحی بهداشتی شماره 95 ش که 95 هست معروفه این شرکت 56 سال متوالیه که داره سود نقدی پرداخت میکنه. شرکت مخابراتی AT&T 34 ساله که داره سود نقدی پرداخت میکنه. شرکت درمانی ابوت که روشهای جدید ترسکروناش رو این روزا داره ارائه میده. این شرکت 46 ساله که داره سود سهامش رو به صورت متوالی به سهامداراش پرداخت کاتر کاترپیلار 25 سال، شوران 31 سال. کلورکس 42 سال کوکاکولا 56 سال امرسون 56 سال اکسان موبیل 36 سال جانسون ان جانسون پودر بچه یایتون میاد 56 سال مکدانلد 42 سال پپسی 46 سال والمارت 42 سال همونطور که میبینید نام های بسیار آشنایی میون این شرکت ها وجود داره که شاید هممون هر روز مصرف کننده محصولاتشون باشیم. همونطور که گفتم عملکرد سود نقدی یا دیویدند یلد هر چی بالاتر باشه سهام رو جذابتر تر میکنه. و بدیهی هایی که همین الان تو این لیست دیویدند آرسوکراتس قرار دارند اصرار دارن که تو این لیست بمونن. چرا که براشون مهمه این اعتبار رو پیش سهامداری خودشون داشته باشن که سود نقدشون در این اوضاع و احوال و در واقع در هر اوضاع احوالی به هر صورت پرداخت میشه طبیعی که وقتی بازار دوچار رکوت میشه یا دوچار سقوط میشه و این به دلیلی خارج از بازدهی و عملکردش خود شرکت هست مثل الان که ماجرای ویروس کرونا پیش اومده سهام شرکت هایی که تو این دسته یعنی دیویدن آرکسکراتس هستن پایین میاد چون مخرج کسر تو محاسبه دیویدند ییلد پایینتر اومده اگه یادتون باشه فرمولش این بود. میزان سود تقسیم بر قیمت سهام. این در حال حاضر این شرکت ها جذابیت خاصی برای سرمایه و سرمایه دوران برخوردار شدن. این روزا سقوط سهام در بازار با یه اتفاق دیگه هم همراه شده و اون پایین اومدن قیمت نفت به دلیل کشمکش نفتی میان روسیه و عربستانه. اگه دقت کنید بینید که تو لیست شرکت های آریستوکراتس که ازشون اسپردیم اسم دوتا شرکت نفتی وجود داره و در واقع فقط دو تا این شرکت ها و اکسان موبیل هستن بنابراین طبیعیه که سهام پایین اومده این دو شرکت در حال حاضر دارای عملکرد سود نقدی بالاتری باشه و خریدن سهامشون جذاب به نظر برسه بنابراین بیایید کمی درباره بازار نفت و اوضاع شرکت های نفتی صحبت کنیم ببینیم آیا واقعا خرید سهام این شرکت ها سرمایه گذاری یا نه؟ و ریسک احتمالی تو این کار چیه؟ <الآافت> <مائ 6-3> ماه گذشته یکی از پرتلامتومترین ماه ها در مورد قیمت نفت بود قیمت نفت در عواسط ماه فوریه حدود 55 دلار در بشکه برای نفت برنت بود در حالی که کمتر از یک سال قبل قیمت در حدود 70 دلار در بشکه بود این قیمت در انتهای ماه مارچ به حدود 26 دلار در هر بشکه رسیده بود این نوسان شدید قیمت نفت به علاوه سقوط سهام در اثر شیوع ویروس کرونا ضربه مهلکی به سهام شرکت‌های نفتی زده. مثلا شرکت نفت اکسیدنتال 85 درصد از قیمت سهام خودش رو از میونه سال 2018 تا حالا از دست داده که معادل 50 میلیارد دلار افت در ارزش سهام این شرکت است. شروع این افت ها در پی خروج روسیه از ادامه توافق برای کاهش نفت در جلسه اوپک پلاس بود. روسیه و عربستان که مدت ها بود با توافق بر کاهش تولید نفت سعی در پایین نگه داشتن قیمت اون داشتن این بار به توافق نرسیدند اتفاقی که به گردن روسیه افتاد بعد از خروج روسیه از این توافق عربستان بلافاصله به افزایش شدید تولید نفت دست زد که این کار باعث سقوط بعدی در قیمت نفت تو بازار شد بعد نیست اشاره کنیم که افزایش تولید عربستان سابقه های قبلی هم داشته برای مثال خیلی از تحلیل سقوط شوروی سابق رو تا حدود زیادی در اثر افزایش تولید نفت عربستان تو سال 1985 میدونن اینطور بنظر می این رسه که این بار روسیه در پی انتقام از زخم دیرینه خودش بوده که از عربستان خورده بوده کمی تاریخ رو با هم مرور کنیم انتهای دهه 70 منظورم دهه 70 میلادیه شوروی سابق که با کاهش تولید محصولات رز زراعی مواجه شده بود در پی بحران نفت در انتهای دهه هفتاد اقدام به افزایش تولید نفت کرد قیمت نفت که اون زمان بسیار بالا رفته بود باعث شد شوروی سابق اصطلاحا به یه خط حیاتی برای ادامه بقای خودش دست پیدا کنه اون زمان عربستان تولید کننده بزرگ دیگه نفت با کاهش های تولید پیاپی سعی میکرد قیمت رو تو بازار نفت همچنان بالا نگه داره کاهشهایی که گاهی تا حدود دو سوم ظرفیت تولیدش انجام می شد همین حین عربستان به افزایش ظرفیت تولید خودش ادامه میداد تا اینکه سال 1985 عربستان ناگهان تولید نفت خودش رو به چهار برابر افزایش داد این چنان باعث سقوط قیمت نفت تو بازار شد که عملا تولید نفت برای شوروی سابق صرفه قبلی رو نداشت و آخرین امیدهای شوروی برای تأمین هزینه های کشور پهناورش از میان رفت از اون زمان تا فروپاشی شوروی تو دهه نود زمان چندانی طول نکشید ولی این هم آخرین باری نبود که عربستان با افزایش تولید نفت خودش سعی میکرد تغییر بده چیدمان بازیگرای سنت نفت رو. بعد از دوران طولانی قیمت بالای نفت وقتی فناوری هایدرالیک فرکینگ یا فرکینگ استلاحن پای نفت شیل آمریکا رو به بازارهای جهانی باز کرد عربستان با بازیگر جدیدی رو برو شده بود که با پایین آوردن قیمت نفت سیطره عربستان بر بازارهای جهانی رو به مخاطره می انداخت. این بار عربستان باز هم با افزایش تولید نفت خودش و حتی روانه کردن زخایر نفتی خودش به بازار سعی کرد رقیب جدید رو از صحنه بدر کنه. ولی مکانیزم این کار چیه؟ اینجا لازمه به, به مفهومی به نام قیمت سر به سری نفت یا بریک ایون اشاره کنم. بریک ایون چیزی نیست جز قیمت نفتی که فروش نفت به اون قیمت حزینه تولید رو جبران می کنه. و از اون قیمت بالاتر برای تولید کننده نفت باعث سوداوری میشه این هزینه سر به سری برای مناطق مختلف دنیا و تکنولوژی مختلف و منابع نفتی مختلف متفاوته مثلا برای خاورمیانه از جمله ایران و عربستان چیزی در حدود 10 دلار یا کمتر تخمین زده میشه این هزینه سر به سری برای روسیه در حدود 19 تا 20 دلاره همین هزینه سر به سری برای تولید کنندگان نفت شیل آمریکا از حدود 60 دلار شروع شد و تا حدود 40 دلار پایین اومد. حدود سال 2013 وقتی عربستان میخواست تولید کننده های نفت شیل آمریکا رو از صحنه بیرون کنه، تولید نفت خودش رو افزایش داد و عمدن باعث کاهش قیمت نفت تو بازارا شد. به این امید که قیمت نفت به زیر قیمت سر به سری برای تولید کننده های آمریکایی برسه و تولید نفت رو برای اونها از سرف خارج کنه. و در انتها موجب ورشکستگیشون بشه برای این کار علاوه بر صرف نظر کردن از مقادیر زیادی از سود فروش نفت خودش اقدام به فروش قسمتی از ذخایر نفتی خودش هم کرد این کار اگرچه باعث اعمال فشار روی کنندگان آمریکایی شد و حتی بعضا باعث ورشکستگی تعدادی از اونها شد ولی دسترسیش اون شرکت ها به منابع ارزون مالی که با پایین اومدن بهره بانکی در اون زمان در اختیارشون بود باعث شد این شرکتها همچنان به بقای خودشون ادامه بدن. بعد از یه مدت عربستان که دید تلاشش برای ورشکسته کردن این شرکتها عقیم مونده دست از این استراتژی برداشت و در طی این مدت مقدار زیادی از سود بالقوه خودش رو هم از دست داد این بار ولی با شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای نفت در بازار از جمله چین که یکی از مصرف کننده های عمده نفته ظاهران عربستان فرصت رو برای حمله دوباره مناسب دیده. مقایسه قیمت نفت سربسیی عربستان که در حدود ده دلاره با روسیه که حدود نوزده دلاره و مقایسه هر دو اینا با آمریکا که حدود چه تا 60 دلاره نشون میده که عربستان ظاهرا این بار در پی سره کردن کار شرکت های نفتی آمریکایی هست. اینو در کنار این واقعیت بذارید که آمریکا برای مقابله با طبعات اقتصادی شروع ویروس کرونا مجبور شده کمک های مالی بسیار زیادی به مردم و شرکتاش بکنه و شاید عربستان حساب میکنه این بار میتونه دست شرکت های نفتی آمریکایی رو از اعتبارات مالی بانکی کوتاه نگه داره ولی فراموش نکنیم که این کار عربستان برای خود عربستان هم کم دردناک نیست علاوه بر قیمت سر به سری تولید نفت که قبلا تعریف کردیم یه مفهوم دیگه‌ای هم وجود داره به نام قیمت سر سری بودجه برای نفت و این به این مناست که قیمت نفت چقدر باید باشه تا توازن بوجه ای در بودجه هر کشور ایجاد بشه و یا به عبارت دیگه هر کشور تولید کننده نفت برای توازن بودجه خودش و جلوگیری از ایجاد کسر بودجه به چه قیمت نفت به ازای هر بشکه نیازمنده جالبه بدونید عربستان تو سالهای اخیر بعد از حضور بن سلمان و اقدامات اجتماعی مختلف برای توسعه اجتماعی تو کشور نیازمند قیمت سر سری بودجه ای نفتی در حدود 85 دلاره تا بودجه خودش رو متوازن نگه داره این قیمت سر به سری بودجه ای برای روسیه در حدود 50 تا 60 دلاره بنابراین عربستان تو جنگ نفتی که شروع کرده خودش آنچنان هم ذره ناپذیر نیست و این رو تا ابد نمیتونه ادام بده چرا که با کسری بوجه هنگفتی مواجه میشه در واقع برخلاف چیزی که در ابتدا به نظر میرسید جنگ نفتی بین عربستان و روسیه نیست و ظاهراً در واقع بین عربستان و شرکت های نفت شیل آمریکا این نکته بود که چند روز پیش پوتین هم به اون اشاره کرد و گفت ما مشکلی با پایین اومدن قیمت نفت با عربستان نداریم زمانی که قیمت نفت تو بازار از قیمت سر به سری بوجه ما که حدود 50 تا 60 دلار پایین‌تر نیاد حالا ببینیم تو اوضاع احوال وضعیت شرکت‌های نفتی آمریکایی چطوره؟ همونطور که گفتیم قیمت سر به سری نفت برای این شرکت‌ها از حدود 43 دلار تا حدود 70 دلار متغیره. بسته به اینکه ش... کدوم شرکت دارین در رابطه حرف میزنیم و کدوم حوزه نفتی. پس همونطور که میبینید خیلی وقته که خیلی از این شرکت‌ها با نفت حدود 55 دلاری هم در واقع دارن به صورت ضررده به زندگیشون و به بقاشون ادامه میدن. چطوری این کارو میکنن به روش های مختلف یکی از این روش ها گرفتن وامای با بهره پایینه در واقع عقب انداختن تعهدات جاریشونه. روش دیگه اصطلاحا معروف به هج کردن نفت به این معنی که وقتی وارد قرارداد فروش نفت به مشتری میشن با فروختن قراردادهای آتی نفت در واقع خودشون رو تا حدی در برابر پایین اومدن قیمت نفت در نزدیک بیمه میکنن و برای این کار هزینه ای هم پرداخت میکنن اگر به ترازنامه شرکت های نفتی نگاه کنیم متوجه میشیم که اغلبشون داره بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت بسیار هنگفتی هستند. بدهی هایی که هر سال به میزان اونها داره اضافه میشه. در واقع مدیریت این شرکت ها محافظان خوبی برای سرمایه سرامدارانشون نیستن. و در تمام این مدت دست و پا زدن و دست و پنجه نرم کردن این شرکت ها با قیمت های پایین نفت مدیران این شرکت ها همچنان از پداش های هنگفت و حقوق های بالای خودشون بهرهمنند و در واقع پیش بینی میشه این وضع رو برای زمان طولانی نمیتونن ادامه بدن. خیلی از این شرکت ها روی کمک های دولتی دارن حساب می کنند کمکهایی که این روزها خیلی از مردم به شدت بههاشون مخالفن و تجربه تلخ کمک های دولتی به بانک ها در طول بحران 2007 2008 هنوز از خاطر جمعی مردم پاک نشده و تازه بانک ارکان لازم اجتماعی و اقتصادی بودند که دولت تا حدی مجبور شد بهشون کمک مالی کنه در حالی که این شرکت‌های نفتی چنین مرتبه و جایگاهی رو تو اقتصاد آمریکا ندارن به همین دلیل که نمایندگان این شرکت‌ها چند روز پیش با رئیس جمهور آمریکا ترامپ ملاقات کردند و صراحتاً تو ملاقات خودشون خواسته های خودشون رو در قالب چند راهکار مطرح کردند اگه خواستین من ویدیو این رو توی تویییتترم گذاشتم میتونین مراجعه کنید و ببینید اول از همه فشار آوردن به عربستان و تهدید عربستان به عدم حمایت های نظامی و امنیتی دوم دعوت از دولت آمریکا برای پر کردن ذخیر نفتی از نفت تورییه داخل با قیمت بسیار پایین که البته این خاصه به هم است سوم کمک های ماله دولت به این شرکت ها برای جروگیر از اخراج کارکنشون همه اینا نشون میده اوزای این شرکت ها چندان مناسب نیست. اگر کسی میخواد سهام این شرکت ها رو به این دلیل که این روزا قیمتشون پایین اومده به عنوان هدف مناسبی برای سرمایهگذاری در نظر بگیره باید حواسش به این نکته باشه که اوضاع مالی این شرکت ها رو خوب بررسی کنه و ببینه آیا توان بقا تو شرایط فعلی که قیمت نفت ممکنه تا مدت ها پایین بمونه و زیر قیمت سر سری تولید برای این شرکتها باشه رو. دارن این شرکت یا نه؟ برگردیم به موضوع سود نقدی سهام و شرکت هایی که مدام در حال افزایش سود سهام خودشون بودن گفتیم که شرکت هایی که قادر به انجام این کار تو مدت طولانی مثلا 25 سال گذشته بودن معروفاً به آریسترکرات سود نقدی اگه فهرست 64 تایی اون شرکت ها رو تو سال 2020 مرور کنیم می‌بینیم تنها دو شرکت نفتی هستن که تو این لیست قرار دارن دو شرکت نفتی شوران و اکسان موبیل هستند هر دوی این شرکت ها مثل باقی شرکت های نفتی دارای بدهی های هنگفت طولانی مدت و کوتاه مدت هستند و بزن این بدهی ها در طول زمان افزایش هم پیدا کرده که دلیلش تا حدودی واضح به نظر میرسه این شرکت ها برای اینکه هزین های جاری خودشون رو به پردازن مدام به قرض کردن پرداختند هزینه های جاری که پرداخت سود نقدی متناوب و منظم هم یکی از اون هست. یکی دیگه از این هزینه ها تلاش این شرکتها برای گذاری در کاهش هزینه تولید نفت هست یا گذاری تو انرژی های نوین مثل انرژی خوشیدی سرمایهگذاری که هنوز به نتیجه محکم و قطعی نرسیده باید توجه کنیم که به نظر نمیرسه هیچ کس از این دو شرکت به راحتی شرکت های کوچیک که دیگه مجبور به ورشکستگی بشن چرا که هنوز رتبه اعتباری بسیار خوبی دارن. و دسترسی به تامین اعتبار با هزینه اندک رو دارن. از جمله تو خبرها اومده بود که همین چند روز پیش این شرکت ها حدود 32 میلیارد دلار اعتبار برای گذر از بحران کاهش قیمت نفت برای خودشون دست و پا کردند. و واضحه که هیچ کدوم از این دو شرکت نمیخوان به راحتی از فهرست های سود نقدی بیرون بیان. گفتم تلاشی که برای حفظ اعتبار و بین سهامدارانش ولی این روزها ممکنه به بهای گزافی براشون تموم بشه. نکته مثبتی که باید بهش اشاره کرد اینه که درآمد هر دوی این شرکت ها برخلاف سایر شرکت‌های کوچکتر نفتی تنها از استخراج و فروش نفت خام نیست، بلکه هر دوی دارای محصولات دیگه ای هم هستن از جمله محصولات پالایشگاهی و شیمیایی. اتفاقاً با پایین اومدن قیمت نفت سوددهی این محصولات بالاتر هم رفته. تا حدودی ضربه ناشی است. پائین اومدن قیمت نفت رو به این شرکتها جبران میکنه ولی این نکته رو نباید از نظر پنهان نیه داشت که پایین اومدن قیمت سهام این شرکت ها تنها به دلیل پایین اومدن قیمت نفت نیست، بلکه به دلیل شیوع ویروس کرونا هم هست، اتفاقی که باعث کاهش تقاضا تو بازار شده. از جمله تقاضا برای محصولات پالایشگاهی و پتروشیمیایی که الان صحبتشون کردیم. بنابراین آینده چندان هم برای این شرکت ها درخشان و روشن نیست. خلاصه همه این حرف ها این بود که پایین اومدن قیمت نفت و در نتیجه پایین اومدن قیمت سهام این دوغول نفتی که هر کدوم حدوداً 100 ساله که مشغول فعالیت هستن اگرچه به دلیل بالا بردن بازدهی سود سهام یا دیویدین ییلدشون سهام جذابی برای بررسی به نظر میرسن ولی تو خرید اونها نباید عجله کرد. و پیش از هر اقدام به خریدی باید نکات بسیار مهمی رو بررسی کرد از جمله اینکه آیا توانایی بقا تو شرایط پایین موندن قیمت نفت تا زمان طولانی رو دارن یا نه در واقع باید به این تحلیل برسیم که پایین موندن قیمت نفت تا کی میخواد ادامه پیدا کنه تو جلسه اوپک پلاس که روز پنجشنبه تشکیل شد عربستان و روسیه مجموعا متحد به کاهش 8 میلیون بشکه نفت در روز شدن این مقدار برای کل اوپک پلاس ده میلیون بشکه در روز تا ماه جوان تعهد شده کشورهای اوپک پلاس امیدوارن که نشست کشورهای جی بیست یا جی توینی هم بتونه تعهد کاهش نفت پنج میلیون ای رو به همراه داشته باشه و مجموعه کاهش تولید نفت رو به 15 میلیون بشکه برسونه تو زمان ضبط کردن این پادکست چون این تعهدی از کشورهای G20 در واقع دیده نشده. و حتی مکزیک هم همونطور که توی توییتر من خودم در واقع گفتم از 250000 هزار ای که ازش انتظار داشتن تولید نفت خودش رو کاهش بده فقط به 100 هزار تا اکتفا کرده. نکته جالبیم وسط اینه که شرکت های نفتی آمریکایی به ایچ اومان مایل به کاهش تولید نفت خودشون نیستن. و از اونجایی که لابی بسیار قوی هم تو آمریکا دارن ممکنه دادن چنین تعهدی رو برای آمریکا بسیار دشوار کنن. با این حرفات چون این کاش تولید 15 میلیون بشکه‌ای باعث سعود قیمت تا حدود 30 تا 40 دلار میشه، تحلیلگران معتقدن برای سودده شرکت شرکت‌های شیلی آمریکایی کافی نیست و برای سود قیمت نفت به حدود 55 دلاری که قبلا بود کاهش تولیدی معادل سی میلیون بشکه در روز نیاز است. و دلیل این چیزی نیست جز کاهش تقاضای فعلی برای نفت تو بازار امیدوارم همه این صحبت ها دیده بهتری از سرمایه در شرکت هایی که اقدام به پرداخت سود نقدی به سهامداران خودشون می و مخصوصاً شرکت های نفتی که این کار رو انجام میدن و همینطور تصویر کلی از وضعیت فعلی بازار نفت به شما داده باشه پادکست ما هنوز سموم نشده. اگه خاطرتون باشه یه بخش دیگه هم داریم که اخبار هفته گذشته است. همچنان با من همراه باشین. مقاله اولی که مرور میخوایم با هم بکنیم درباره وارن بافت هست و از مجله بارنز این مقاله تقریبا داغ داغه چون همین بارنز مربوط به همین امروز هست تو این مقاله به این پرداخته میشه که وارن بافت که در واقع مدیرعامل شرکت برکشایر هات‌اوی هست این روزها خیلی ساکت به نظر میرسه وارن بافت و در واقع شرکت برکشایر هات‌اوی مدت طولانی که مقادیر زیادی پول نقد رو در واقع تو حساب خودشون دارن و خیلی تحلیلگرا همیشه منتظر هستن ببینن که این بار بافت چه شرکتی رو برای خرید انتخاب میکنه بافت مدت که خرید بزرگی نکرده سود نقدی هم هیچ وقت پرداخت نمی‌کنه. بنابراین این میزان فراوون پول نقد تو حسابش همیشه انتقادات و سوال‌های زیادی رو به همراه داشته در زمان نوشته شدن این مقاله با فت حدود 128 میلیارد دلار پول نقد یا معادلش به صورت اوراق قرضه بسیار کوتاه مدت در حساب برکشر انباشته کرده بوده یه بار مفصل براتون توضیح میدم که چرا خرید کردن برای کسی مثل بافت با این همه پول کار آسونی نیست. همینقدر بهتون میگم که بافت مثل من و شما نمیتونه سهام یک شرکت کوچیک رو انتخاب کنه و قسمتی از سهام اون شرکت رو بخره. این اتفاقی توی بازدهی کل برکشایر ایجاد نمیکنه. برعکس بافت به شرکت‌های بزرگی احتیاج داره که قسمت عمده از سهامشون رو یا کلشون رو بخره تا بازدهی سهام شرکت خودش برکشایر رو تا حدودی جابجا جا کنه. تو بحران قبلی بافت این کار رو کرد وقتی بانک گلدمن سکس و شرکت جی ای دوچار مشکل شده بودن بافت به طرزی خاص که جای توضیح جداگانه داره وارد شد و قسمتی از سهام این شرکت ها رو خرید و بهشون کمک مالی کرد. این کار همون شرکت ها رو نجات داد و هم برای بافت خیلی سودآور بود. حالا این بار هم تو بحران فعلی خیلی ها همچنان منتظرن ببینن بافت با این انبوه 128 میلیارد دلاری خودش چه کار میخواد بکنه. این نکته رو هم بگم که بافت تنها کسی نیست که تو شرکت برکشار اقدام به خرید سهام میکنه. شرکت برکشار در واقع یک هولدینگ بزرگ است. مجموعی از شرکت های مختلف و قسمتی از اون هم با پول نقدی که ش... این شرکت داره به خرید قسمتی از سهامه. شرکت های دیگه اقدام میکنه. اون بخش پورتفولیو در واقع داری که توی شرکت برکشایر هست توسط سه نفر اداره میشه. خود بافت و دو تا در واقع دستیارش. این دو دستیار دستیارهای جوونی هستند که طی سالهای اخیر به شرکت برکشایر اضافه شده بافت 15 میلیارد دلار در اختیار هر کدومشون قرار داده. که در واقع پورتفولیوی سهام خودشون رو درون برکشار داشته باشن خود بافت مدیریت باقی پول نقد و خریدن سهام رو به عهده داره اتفاقا بازدهی این دوتا دستیار بافت در سالهای اخیر از خود بافت بهتر بوده کار نقدی که بافت گاهی با پول نقد خودش میکنه، اینه که سهام خود Berkshire رو در واقع از بازار باز خرید می کنه. وقتی از نظر خودش و با مخاطراتی که انجام میده و علت حضاییم در, در موردش داده میشه قیمت سهام Berkshire تو بازار از میزانی که خود بافت تشخیص میده ارزش واقعی سهام هستش پایین تر میاد بافت قسمتی از سهام شرکت رو تو بازار به صورت آزاد خریداری می کنه و با این کار چون ارزش سهام ارزش کل شرکتی ثابت هست چون تعداد سهام موجود در بازار رو کم می بنابراین ارزش و قیمت هر سهم رو بالا میبره به این کار میگن بای بک که اصولا یکی از راههایی هست که شرکتها سهام خودشون رو قیمت سهام خودشون رو تو بازار تقویت میکنند. و البته میشه به صورت نادرست هم انجام داد چیزی که این روزها خیلی از شرکت های هوایی و خصوص هوایی آمریکایی رو به دردسر انداخته و انتقادات زیادی رو متوجه مدیریت اون شرکت ها کرده ولی بافت این کار رو خیلی به خوبی انجام میده و واقعا به هر بار باعث واسه بالا رفتن ارزش سهام برکشایر میشه این نکته هم بد نیست بگم که سهام برکشایر دو کلاس مختلف دارن کلاس A و کلاس B تفاوتی تو این دو تا کلاس نیست مگر قیمتشون در واقع از یک زمانی یک سالی به بعد بافت برای اینکه سهام برکشت خیلی گرون شده بود سهامش رو خورد کرد و کلاس بی رو گذاشت در واقع یک جورایی مینی سهام هستن اینها سهام کلاس A بافت الان در حدود 290 هزار دلار به ازای هر سهم معامله میشه همونطور که میبینید اصلا ارزون نیست خریدن یک سهمش در واقع میشه گفت ثروت یک نفر آدم هست یک سهم برکشار به خاطر همین برای که بافه بتونه شناوری سهام تو بازار رو اضافه کنه و آ بشه مش مردم بتونن راحت بخرن چون اون زمان کسایی هم پدش که سهام بزرگ برکشار رو می می‌خریدن و خرد می‌کردن و در واقع شرکت خودشون رو سهام شرکت خودشون رو به مردم می‌فروختن و در واقع واسطه‌ای بین بافت و سهامدارا و مردم عادی شده بافت برای اینکه جلوی این اتفاق رو بگیره مدتها پیش سهام خودش رو خرد کرد و مینی سهم از توش داره برد در واقع مینی سهما کلاس B سهام برکشار رو تشکیل میدن سهام بی برکشایر چیزی در حدود 194 دلار این روزا. بعد نیست یه نگاهی به پورتفولیوی درونی برکشایر در واقع اون قسمتی که برکشایر اومده و سهام شرکت‌های دیگر رو برای خودش خریده نگاهی بندازیم. از بالا که نگاه کنیم اپل با حدود 245 میلیون سهم اولین رتبه در بین ارزش سهام رو داره. این ارزش چیزی در حدود 65 میلیارد دلار میشه. رتبه بعدی از آن بانک آمریکا امریکاست که حدودا 23 میلیارد دلار از سهامش رو بافت توی برکشار داره. بعدی کوکاکولا 19 میلیارد دلار، 19.6 میلیارد دلار. بعدی امرییکن اکسپرس 14.4 میلیارد دلار. ویلز فارگو بانک مشهوری هست 10 میلیارد دلار. کرافت هاینس همون که تسوس براتون تورید میکنه سوسای کرافت هایندز تورید میکنه 9 میلیارد دلار بانک جی پی مورگان چیس 6 میلیارد دلار مؤسسه رتبه‌دهی مودی 6 میلیارد دلار یو اس بانک 5 میلیارد دلار بانک نیویورک 3 میلیارد دلار خط هوایی ساوت وست 2 میلیارد دلار خط هوای دلتا حدوداً 1.5 میلیارد دلار چیزی که بعدش اینجا اشاره کنیم این که همونطور که توی توییتر هم بهش اشاره کردم اخیرا با فت قسمتی از سهام خودش توی این خطوط هوایی یعنی سافت وست و دلتا رو فروخته و سحم خودش در سهامداری اون شرکت ها رو زیر ده درصد آورده چرا این اتفاق مهمه؟ به این دلیل که هر سهامداری که بیشتر از ده درصد از سهام این شرکت ها رو داشته باشه باید خرید و فروش سهام خودش رو بلافاصله با اختلاف چند روز به SIC گزارش بده. در واقع بافت فقط اونقدری از سهام شرکت ها را فروخته که در واقع مجبور به گزارش دهی نباشه. این اتفاق تفسیرهای زیادی رو برانگیخته. بعضی میگن بافت با توجه به وضعیت فعلی هوا خطوط هواپیمایی نمیخواد سهام این شرکت‌ها رو نگه داره و چون اگه شروع کنه به فروختن این سهام قیمت این سهام این شرکت ها از همینی که هست هم افت بیشتری می‌کنه چون بازار به صورت یک سیگنال به خرید و فروش سهام توسط بافت نگاه میکنه. به که جوله اینو بگیره بافت خودش رو از گزارشتهی به SEC معاف کرده تا بتونه آروم و بی سر صدا سهام این شرکت ها رو بفروشه. یه تفسیر دیگه میهه که توی که در واقع من خودم هنوز مطالعه نکردم ولی توی بندهای مربوط به کمک مالی دولتی به این شرکت ها نیاز هستش که هیچ شرکتی یا هیچ کسی سهامدار امده این شرکت ها نباشه. به خاطر همین بافت خواسته از سر راهه. کمک های دولتی به این شرکت ها کنار بره و حتی بعداً بتونه با خرید اوراق قرضه این شرکت ها باز تو تقویت خودش تقویت این شرکت ها کمک کنه و سود بیشتری ببره. خلاصه که خیلی بحث و تبادل نظر و صحبت هست سر اینکه بافت چرا این کارو کرده. ولی این نکته هم نکته جالب توجهی بودش تو اینکه بافت سهام این شرکت ها رو فروخته. در انتها این نکته رو هم بگم که اصولا خریدن سهام برکشار یک کار دیفنسیو هست به قول کسایی که تو بازار بورس هستن به این معنی که سهام امنیه که قیمت شدیدن نمیفته اتفاقات عجیب و غریب توش اتفاق نمیفته و شما خیلی مطمئن و محافظ کارانه دارای سهامی هستین که یک مدیر بسیار خوب با فطر رو بر سر کار داره اگر مایل به تحقیق بیشتر درباره سهام برکشار هستین تیکرهاییه سهام این شرکت Brk.A برای کلاس Aش و دات B برای کلاس Bش هست. شرکت بعدی که راجبش تو برانز مطلبی نمیشه شده شرکت MGM هست یا مترو گولوی میر حتما اسم این شرکت رو شنیدید. شرکتی که یک زمانی با فیلم های سینمایی که درش تولید میشد خیلی مشهور بود. و الان شرکتی که دارای هتل‌ها ها و کازینو های در آمریکا و جاهای دیگه دنیا هست. این شرکت در پی شروع ویروس کرونا تمام شبه هاش رو تو آمریکا بسته و سهام این شرکت به شدت افت کرده یعنی چیزی در حدود نصف شده. نکته جالبی که باید شده این شرکت تو اخبار ظاهر بشه اینه که داخلی های خود شرکت یا یعنی مدیران شرکت شروع کردن به خرید سهام این شرکت برای خودشون. تو این چند روز اخیر چیزی در حدود 27 میلیون دلار از سهام این شرکت توسط مدیرای این شرکت خریداری شده و این شاید سیگنال جالبی باشه برای کسانی که میخوان بررسی های بیشتری روی سهام این شرکت انجام بدن. اینطور که به نظر میرسه مدیران خود شرکت نسبت به آینده این شرکت بعد از تمام شدن و حل و فصل ماجرای ویروس کرونا خیلی مطمئن هستن که اینجور دارن سهام شرکت خودشون رو میخرن. ولی بازم تکرار میکنم. باید بررسی خودتون رو انجام بدیم از اونجایی که امروز راجب سهام شرکت های نفتی و بازار نفت صحبت کردیم بد نیست نگاهی مقابل یا متفاوت رو هم نسبت به اون چیزی خودمون گفتیم هم همدیگه ببینیم کاری هستش که همیشه توصیه میشه اگر به دیدی پای بند هستین حتما نگاه مخالفتون رو توی سهام بخونید اگر اعتقاد دارین شرکتی خیلی خوب سهامش عمل میکنه، اصلا نارین سواله این که تایید نامه های این که چرا این سهام خوبه برید سراغ اون کسایی که ایراد گرفتن باز نظر شما مخالفن و بلکس مثل ما ما خیلی امیدوار نبودیم توی بخش اول پادکست که سهام شرکت های نفتی سهام جالبی باشن اجازه بدید که یه نگاهی هم به نظر مخالف بندازیم اینجا راجب نیکلاس گرین صحبت می که تحلیلگر مالی شرکت برنستین هست نیکلاس اینطور که در رزومش نوشته شده از حدود سال 2014 داره سهام شرکت های نفتی رو پوشش میده و اونا رو بررسی میکنه و در طول کل این مدت هیچ وقت توصیه به خرید شرکت سهام شرکت نفتی نکرده ولی حالا وقتی نفت وارد قیمت 30 دلاری شده توی تحلیلی که کرده اعلام کرده که تا 60 درصد بعضی از شرکت های نفتی امکان بالا رفتن قیمت دارن و قیمت نفت به 40 دلار برسه میتونن تا حدود 80 درصد قیمتشون روش پیدا کنه. البته این تحلیلگر هم به نظری که در قسمت اول پادکست گفتیم سه گذاشته یعنی اشاره کرده که شرکت های نفتی که مدام دارن دیویدند پرداخت میکنن یا سود نقدی پرداخت میکنن و ترازنامه مالی مناسبی ندارن و از اوضاع مالی مناسبی برخوردار نیستن علاقه بهشون نداره و به, به نظرش میرسه که در واقع این شرکت ها، در راه نابود کردن سرمایه سرمایی دارا قدم بر می دارن. ولی با همه این اصاف در مورد بعضی از شرکت های نفتی خیلی خوشبین هست بیاییم ببینیم شرکت هایی که این آقای نیکولاسکرین بهشون علاقه داره و فکر می کنه آینده بهتری دارن کدوم هستن توی شرکت های نفتی اشاره کرده به بیکر هیوز که نمادش BKR هست و نشنال اول ویل وارکو که NOV هست همینطور تناریس که نمادش TEN هست TEN. تو شرکت های اروپایی گفته که به شرکت آفشور SPM علاقه منده نمادش او و شرکت سابسی 7 که نمادش SUBC هست همینطور به شرکت سایپم که نمادش SPM هست هم علاقه منده ایشون مجموعا دوازده شرکت رو به عنوان شرکت هایی که خریدش رو توصیه کرده طبقه بندی کرده به جز شرکت هایی که گفتیم شرکت United Kingdom Hunting HTG شرکت Technip FMC FTI شرکت شلومبرجر SLB Helmbrick و Payne HP Petrofac PFC شرکت هایی هستند که ایشون معرفی کردند به عنوان اهداف خرید در بین شرکت‌های نفتی که در واقع پتانسیل رشد قیمت خوبی رو دارن تاکید چندین باره بر اینکه مطالعه در مورد این شرکتها با خودتون هست و این یک توصیه به خرید نیست. خب پادکست این هفته هم به پایان رسید. امیدوارم که از موضوعاتی که توی این برنامه مطرح شد لذت برده باشی. ممنون میشم اگر پادکست رو در بین دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید و همینطور منو از نظرات خودتون خبر کنید تا هفته ای آینده و قسمت دیگه ای از پادکست پرس زنی در بازار مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.